0: அகழ் மின்னிதழில் வந்துள்ள எழுத்தாளர் ஸ்ரீதர் நாராயணனின் சிறுகதை ராஜப்பா ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் பக்கங்கள் நாலு சென்டிமீட்டர் மற்றும் மூன்று சென்டிமீட்டர் அளவு இருந்தால் அதன் கர்ணம் உறக்கச் சொல்லி பார்த்தான் ராஜப்பா கணக்கு பாடத்தை எடுத்தாலே கண்கள் சொக்கி சொக்கி விழுகின்றன இன்றைக்கு வேறு வழி இல்லை நாலந்து கணக்குகளாவது போட்டு பார்த்தால்தான் நாளைய வகுப்பு தேர்வில் தப்பிக்க முடியும் போன மாதம் நாற்பது மதிப்பெண்களுடன் வந்ததற்கே அப்பா வெளுத்தெடுத்து விட்டார் ஏழாப்புக்கே இத்தனை முக்கரான் இவனெல்லாம் உறிச்சு உப்பு கண்டம் போட்டாதான் படிப்பு வரும் இப்போதெல்லாம் அப்பா வெகு அயற்சியாக இருப்பது ராஜப்பாவிற்கு தெரிந்திருந்தது அதனால்தான் இவ்வளவு கோபமெல்லாம் முன்பு இப்படி இல்லை கைகொள்ளாமல் தூக்கி வைத்து கொண்டு கொஞ்சி தீர்ப்பார் கூடத்தில் அம்மா பேசும் குரல் கேட்டது கூடவே புதிய குரல் ஒன்றும் இதுதான் சாக்கு என்ன செங்கோண முக்கோணத்தின் கண்ணத்திலிருந்து தப்பித்து கூடத்திற்கு வந்தான் அவர் மெல்லிலிருந்து வர்றதுக்கு நேரம் ஆகுமே தம்பி யூனியன்ல மீட்டிங் இருக்கு நரு அம்மா யாரோ ஒரு புதியவனிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் இந்த யூனியன் மீட்டிங்குகள் வேறு இப்போதெல்லாம் அடிக்கடி வைத்து விடுகிறார்கள் அப்பா தினமும் லேட்டாகத்தான் வருகிறார் போன வாரம் மில் ஊழியர்களெல்லாம் பெரிய ஊர்வலம் கூட போனார்கள் புது கம்பெனி மில்லை எடுத்து கொண்டு விடுமாம் கோத் என்று சொல்லி பார்த்தான் ராஜப்பா கணக்கு தேற்றம் போல அந்த பேரும் நாக்கில் சுழுக்கு விழுந்தது போல திக்கி திக்கித்தான் வந்தது ஊர்வலம் அவர்கள் தெரு வழியே தான் போனது கோபால் மாமாவோடு அப்பாவும் சைக்கிளை தள்ளிக்கொண்டு போய்கொண்டிருந்தார் ராஜப்பாவும் அம்மாவும் வீட்டு வாயிலில் நின்று பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அவன் உற்சாகமாக கையாட்டினான் கோபால் மாமா பதிலுக்கு சிரித்தபடி கையாட்டினாலும் அப்பா அவனும் அம்மாவும் நின்று கொண்டிருப்பதை கண்டும் காணாததும் போல போய்விட்டார் அவர்களை பார்த்தால் சிரித்து கிரித்து வைக்க வேண்டுமே என்பது போல முகத்தை நேராக வைத்து கொண்டு கையை தூக்கி கோஷம் போட்டு கொண்டு போனார் கூடத்தில் அம்மாவின் எதிரில் சற்றே கூச்சத்துடன் நின்று கொண்டிருந்த புதியவனை பார்க்க வித்தியாசமாக இருந்தது வரம்பில்லாமல் வளர்ந்து கிடந்த தலைமுடியும் தாடியுமாக ஒரு சோகையான தோற்றத்தில் இருந்தான் சற்றே கூண் போட்ட முதுகு உடைகள் நெடுநாள் பயணம் செய்திருந்ததை காட்டின அம்மாவின் அசைவில் புதியவன் மீது ஒருவித ஒம்மாமை தெரிந்தது ஆனால் அவன் அதையெல்லாம் பற்றி எதுவும் புரியாதவன் போல ஒழுங்கிய பரிதாபமான தோரணையில் பார்த்து கொண்டிருந்தான் சட்டையின் பைமுனை கிழிந்திருந்தது விழிகளில் சோர்வு அம்மா சற்றே உபசரணையாக உட்காரேன் தம்பி என்றாள் அரைவாயிலில் நின்றிருந்த ராஜப்பா அம்மா அவனை திரும்பி பார்த்ததும் சட்டன அவள் அருகில் சென்று நின்று கொண்டான் திருப்பதி சொல்வார்ல அப்பா அவங்க பையனா என்றாள் அம்மா பொதுவாக அப்பாவிக்கு தூரத்து உறவு வகையில் ஒரு அத்தை திருப்பதியில் இருப்பது ராஜப்பாவிற்கு தெரியும் ஆனால் இதனால் வரை அவர்களின் உறவு என யாரும் மதுரைக்கு வந்ததில்லை ஸ்டூலில் அமர்ந்தவன் ராஜப்பாவை நிமிர்ந்து பார்த்து என்ன படிக்கிற என்றான் குரல் லேசாக திக்கியபடி தீனமாக ஒழித்தது ஏழாம் பு என்றான் ராஜப்பா புதியவன் நிமிர்ந்து அம்மாவை பார்த்து இங்கே தான் பென்னருக்கு டெலிவரி கொடுக்கலாம்னு வந்தேங்க ரெண்டு ரேடியன் டூபு நேற்று நைட்டே வந்து ஆரப்பாளையத்தில் ஒரு ஹோட்டலில் தங்கிட்டேன் இன்றைக்கி காலையில் டெலிவரிக்குன்னு ஆட்டோவில் போயிட்டுருந்தேன் கோச்சடையாண்ட சிக்னல் கிட்ட நின்று ஆட்டோ எடுக்க மாட்டேனுச்சு கொஞ்சம் ஓரமாக போட்டுக்கிறேன்னு தள்ளுங்கன்னு சொன்னான் இறங்கி பிடிச்சி தள்ள சொல்ல திடீர்னு ஆட்டோக்காரன் அப்படியே வண்டியை கிளப்பிட்டு ஓடிட்டான் பொட்டி துணி பர்ஸு குரல் கம்மியது டெலிவரிக்குன்னு வச்சிருந்த ஏடியன் டியூப் பாக்கெட்லாம் அப்படியே போயிட்டது என்று சொல்லிவிட்டு நிறுத்தி கொண்டான் இடையிடையே திக்கும்போது தாடியை மீறி கழுத்து நரம்புகள் புடைத்து எழுவதை பார்க்க ராஜப்பாவிற்கு பரிதாபமாக இருந்தது அம்மா அதிர்ச்சியில் இயல்பாக கையால் வாயை மூடிக்கொண்டாள் காலிலிருந்து நடந்து நடந்து சுற்றி அதான் மாமாக்கிட்ட கேட்டுட்டு எப்பக்கா வருவார் ராஜப்பாவிற்கு வந்தவன் சொன்னதில் பர்சை தொலைத்து விட்டான் என்பதை தவிர வேறு எதுவும் புரியவில்லை என்ன தம்பி இப்படி சொல்கிறீங்க போலீஸுக்கு போனீங்களா அம்மா சன்னமான குரலில் கேட்டாள் கம்பெனி கார்டு இல்லாமல் கம்ப்ளைண்ட் எடுக்க மாட்டேன்னுட்டாங்க எல்லாம் தான் தொலைஞ்சி போச்சே என்றான் அப்போ நைட்டு ஊருக்கு போய் நாளைக்கு ஆஃபீஸில் சொல்லிவிட்டு கூட்டிகிட்டு வரணுங்கா மாமா வர ரொம்ப லேட் ஆகுமா என்றான் வாக்கியத்தை முடிப்பதற்குள் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வழிந்து விட்டது அவசரமாக துடைத்து கொண்டு நிமிர்ந்து பார்த்தான் புதியவன் அப்பா எப்போ வருவார் என கோபால் மாமாவிடம் ஃபோன் செய்து கேட்கலாம் செக்யூரிட்டி கவுண்டரில் தான் இருப்பார் இந்நேரத்தில் ஆட்சி வீட்டில் ஆட்சி மட்டும் இருந்தால் போட்டு காத்தா என்று பூட்டப்பட்டிருக்கும் ஃபோன் டயலுக்கான சாவியை எடுத்து கொடுத்து விடுவார் ஆனால் அங்கே வேறு யாராவது குடும்பத்தார் இருந்தால் நிறைய கால் போயிடுச்சு இந்த மாதத்துக்கு என்று சுருக்கென சொல்லி ஆட்சியை அமர்த்தி விடுவார்கள் அம்மாவின் முகம் சுருங்கிவிடும் காலையில் அப்பா சைக்கிளை பங்சர் பார்க்க கடையில் விட்டு விட்டு போயிருந்தார் என்பது ராஜப்பாவிற்கு சட்டண நினைவிற்கு வந்தது கோபால் மாமாவுடன் டபுள்ஸில் தான் மெல்லுக்கு போயிருந்தாள் நான் வேணா ஜஸ்டின் கடையிலேந்து எடுத்துட்டு மெல்லுக்கு போய் பார்க்கவா அம்மாவின் காதுகளுக்கு மட்டும் கேட்கும்படி கிசு அம்மா என்ன சொல்வதென தெரியாமல் பார்த்தால் ராஜப்பா வேகமாக அறைக்குள் போய் அவசரத்திற்கு தொங்க பள்ளி சீருடை சட்டையே எடுத்து போட்டு கொண்டு கிளம்பினான் அம்மா எதுவும் குளிக்கிறியா காப்பி போடவா என்று புதியவரிடம் கேட்பது காதில் விழுந்தது கிட்டத்தட்ட அம்மாவின் உயரத்துக்கு வந்துவிட்டிருந்தாலும் சைக்கிளை சீட்டிலிருந்து கொண்டு மிதிப்பது ராஜப்பாவிற்கு சற்று சிரமம்தான் முன்னாடி பாருக்கு நகர்ந்து பெடல் மீது நின்றபடி இரண்டு சுற்று அழித்து சீட்டில் உட்கார்ந்து கொள்வான் பெடல்கள் இரண்டு சுட்டு சுற்றி முடித்ததும் மீண்டும் பெடல் மீது ஏறி நின்று கொண்டு இரண்டு மீறி செக்யூரிட்டி கூண்டில் இருந்த கோபால் மாமா இவன் சைக்கிளை பறக்க பறக்க விட்டு கொண்டு கேட்டிற்குள் நுழைந்ததை பார்த்ததுமே அப்பாவிற்கு ஃபோன் எடுத்து விட்டார் போல தத்தி தத்தி சைக்கிளை நிறுத்திவிட்டு ஸ்டான் போட்டு நிறுத்திவிட்டு செக்யூரிட்டி கூண்டுக்கு வந்ததும் மாமா ஃபோன் ரிசீவரை இவனிடம் கொடுத்தார் உருட்டிப் பிரட்டி வீட்டிற்கு வந்த புதியவனின் கதையை விவரித்ததும் அப்பா திருப்பதே அத்தையா அருளா வந்திருக்கான் இரு வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு போனை வைத்தார் ஐந்து நிமிட இடைவெளியில் அப்பா வெளியில் வந்தபோது அதே களைப்புடன் தான் காணப்பட்டார் கூடவே இவனருக்கு சைக்கிளை மிதித்து கொண்டு வந்திருக்கிறான் என்கிற கவலையும் தெரிந்தது மில்லில் ஆட்குறைப்பிற்கான வேலைகள் போய்கொண்டிருப்பதாக ராஜப்பாவின் நண்பர்கள் மத்தியில் பேச்சு ஓடிக்கொண்டிருந்தது வீட்டில் அப்பாவும் அம்மாவும் சற்று கவலையோடு பேசிக்கொண்டாலும் ராஜப்பா வந்ததும் நிறுத்தி கொண்டு விடுவார்கள் யார் வந்திருக்காங்கன்னு அருளா என்றார் ஆம்பா என்று அவசரமாக சொன்னவன் சற்று சுதாரித்து கொண்டு தெரியலப்பா உங்கள் அத்தைன்னு சொல்வீங்களே அவங்க மகனா ஏதோ பர்செல்லாம் ஆட்டோவோட போயிடுச்சினார் திக்கி திக்கி அழுதுட்டே சொன்னார் பா ராஜப்பாவின் குரலில் அவன் அறியாமலே லேசாக அழுகை எட்டி பார்த்தது அப்பா கண்களை சுருக்கி அவனை பார்த்தார் என்னங்கிறானா இப்போ ஆச்சி வீட்டிலேருந்து அம்மாவை ஃபோன் பண்ண சொல்ல வேண்டிதானே பெரிய மனுஷன்னு ஒன்று அனுப்பி வச்சிருக்காளாக்கும் என்றார் குறிந்து அவன் கால்களை பார்த்தவர் செருப்பு கூட போடாமல் சைக்கிளை மெரிச்சிட்டு வந்திருக்கனேயே என்றார் பற்களை கடித்து கொண்டு உள்ளே நடந்து கொண்டிருந்த யூனியன் கூட்டத்திலிருந்து உரத்த குரல்கள் வந்து கொண்டிருந்தன அப்பா கையை திரும்பி வாட்சை பார்த்து கொண்டார் நைட்டே ஊருக்கு போறானம்மா நிமிர்ந்து ராஜப்பாவின் முகத்தை பார்த்தால் அவன் முகம் முழுவதும் விரித்து அப்பாவின் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தது சட்டைப்பையில் சற்று துழாவியவர் செக்யூரிட்டி கூண்டில் இருந்த கோபால் மாமாவிடம் சென்று பேசி அவரிடமிருந்தும் கைமாற்றியதை சேர்த்து ராஜப்பாவின் சட்டைப்பையில் திணித்தார் ஜாகிரதையாக கொண்டு போவே அம்மாட்ட கொடு என்று சொல்லிவிட்டு திரும்பி மீட்டிங்க்கு போய்விட்டார் ராஜப்பா சைக்கிளில் சரியாக ஏறினானா என்பதை கூட கவனிக்கவில்லை அப்பாவை பார்த்துவிட்ட தெம்பிலோ என்னவோ ராஜப்பா லாபகமாக சைக்கிளில் தாவி ஏறி கொண்டு வீட்டிற்கு விட்டான் வீட்டிற்குள் நுழைந்தால் புதியவன் கூடத்து தரையில் அமர்ந்திருக்க எதிரில் தட்டு போட்டு உப்புமா பரிமாறப்பட்டிருந்தது தண்ணீர் குடித்து கொண்டிருந்தவன் ராஜப்பா வருவதை பார்த்ததும் குடிப்பதை நிறுத்திவிட்டு மாமா வந்துட்டாரா என்றான் ராஜப்பாவிற்கு இன்னமும் பரிதாபமாக இருந்தது மீட்டிங் முடியலை மீட்டிங் முடிய லேட்டாகும் போல என்றான் ராஜப்பா தலையை குனிந்து கொண்டு வாய் நிறைய தண்ணீரும் திக்கலுமாக புதியவனுடைய பதட்டம் ராஜப்பாவிற்கு இன்னமும் பரிதாபமாக இருந்தது சமையல் உள்ளுக்குள் போன போது அம்மா வலை அலமாரியில் ஏதோ டப்பாவை எடுத்து கொண்டிருந்தாள் தெரிஞ்சகரதான நேதமோ மீட்டிங் மீட்டிங்குதான் என்றாள் சளிப்போடு அப்பா கொடுத்தார்ம்மா என்று ரகசியமாக சொல்லிவிட்டு பையிலிருந்த ரூபாய் பணத்தை எடுத்து நீட்டினான் ரூபாய் நோட்டுகளை வாங்கி எண்ணி பார்த்தால் கூடத்திலிருந்து தட்டை நகர்த்தும் மொழி கேட்கவும் போய் பாத்ரூமில் தண்ணி மூண்டு கொழு என்றாள் ராஜப்பாவிடம் மாடிப்படி வளைவுக்கு கீழே அடிப்பம்புக்கு பக்கமிருந்த பக்கெட்டில் புதியவனே தண்ணீர் மூண்டு தட்டை கழுவி கொண்டிருந்தான் பக்கத்து ரூமில் உழைந்த ராஜப்பா அவசர அவசரமாக புத்தக பையிலிருந்து ஜாமட்ரி பாக்ஸை எடுத்து திறந்து பார்த்தான் ஒன்றே முக்கால் ரூபாய்க்கு சில்லறை காசுகள் இருந்தன பச்சை தொப்பி யானை உண்டியலின் வயிற்றை திரியி மூடியை திறந்து சரித்தான் ஆறரை ரூபாய் பக்கம் இருந்தது அனைத்து காசையும் திரட்டி உள்ளங்கைக்குள் பொதித்து வைத்து கொண்டு வந்தான் எண்பத்தி ஏழு ரூபா கொடுத்து என்று அம்மா புதியவரிடம் சொல்லி கொண்டிருந்தால் பிறகு சற்று நிதானித்துவிட்டு எத்தனை மணிக்கு பஸ் இருக்கு உனக்கு என்றாள் எட்டே முக்காலுக்கு என்றான் அவன் ராஜப்பாவை கூப்பிட்டு சைகை செய்ய அடுக்கலை வாசலில் இருந்த அம்மாவிடம் போனான் கையை பிரித்து கையில் இருந்த சில்லறை சேமிப்பை காட்ட அவனை நிமிர்ந்து ஏதுடா உண்டியல் காசு என்றான் கிசுகிசுப்பாக என்றாள் மேலே என்ன பேசுவதென தெரியாமல் அம்மா கையிலிருந்த நோட்டு கற்றைகளை வாங்கி தன் கையிலிருந்த சில்லறை காசுகளையும் சேர்த்து கொண்டு போய் புதியவனிடம் கொடுத்தான் ராஜப்பா நோட்டுகளையும் சில்லறைகளையும் எண்ணி பார்க்காமல் வாங்கி பேண்ட் பேக்கெட்டில் திணித்து கொண்டான் புதியவன் ஒரு நொடி ராஜப்பாவின் கண்களை பார்த்துவிட்டு அவன் தலையை தடவி கொடுத்து நல்லா படி என்றான் வரேங்கா மாமாவிட சொல்லிடுங்க என்று சொல்லிவிட்டு வாசல் பக்கம் திரும்பி போனான் வரும்போது இருந்ததை விட இப்போது சற்று நிமிர்ந்தாற் போல் இருந்தது அவன் தோற்றம் அன்று அப்பா வீட்டுக்கு வருவதற்கு பத்து மணி போல் ஆகிவிட்டது செங்கோண முக்கோணங்களுடன் சண்டை போட்டுக்கொண்டே முன்னரையிலே தூங்கிவிட்டிருந்தான் ராஜப்பா கனவில் அப்பா தூரத்தில் நின்று கொண்டிருந்தது போல் இருந்தது புதியதாக வந்தவன் முகத்தில் கண்ணீர் கோடுகள் தாடியை நனைத்து கொண்டிருந்தன அவன் மேல் ராஜப்பாவிற்கு கரிசனமாக பொங்கியது பச்சை தொப்பி ஆனை உண்டியில் பெரியதாக தெரிந்தது பிளாஸ்டிக் துதிக்கையை தூக்கினால் செங்கோண முக்கோணங்களாக வரிசையாக வந்து விழுந்தன முறைத்து பார்த்து கொண்டிருந்த அலெக்ஸ் வாத்தியார் ராஜப்பாவிற்கு கரிசனம்தான் பொங்கியது ஸ்கேலால் என்று சாத்தி சாத்தினாலும் ஏதாவது மார்க் என சமாதானம் செய்து திடீரென அப்பாவின் வாசம் வெகு அருகில் அரை மடங்களாக எழுத்து மேசையின் பின்புறம் படுத்து தூங்கி கொண்டிருந்தவனை அப்பா தூக்கி வந்து உள்ளரையின் ஜமுக்காலத்தில் படுக்க போல ராஜப்பாவிற்கு சற்று அரைகுறையாக விழிப்புத் தட்டியது உடனே எழுந்து அப்பாவின் முகத்தை பார்க்க வேண்டும் போல் இருந்தது அம்மா வெளிநடை லைட்டையெல்லாம் அணைத்துவிட்டு அறைக்குள் வந்தால் மேற்கு ஜன்னல் வழியே பிறைச்சந்திரன் ஒளி மட்டும் சல்லாத்துணி போல் படர இருள் மூலைகள் அறைக்குள் அடர்ந்து வந்தன ராஜப்பா கண்மூடியபடி அரை தூக்கத்தில் கிடந்தான் அப்பாவின் கை விலகியதும் அவர் கட்டிலுக்கு சென்று படுத்திருப்பார் என நினைத்து கொண்டான் இவனைத்தானே பாலிடெக்னிக் படிக்கிறான்னு அத்த லெட்டரில் போட்டிருந்தாங்க என்று சொல்லிக்கொண்டே அம்மா வந்து ஜம்மு காலத்தில் இவன் பக்கத்தில் அமர்ந்து இவன் தலையை தடவி கொடுத்தபடி பேச்சை ஆரம்பித்தாள் ராஜப்பா உடன் விளைவாக கால்களை தூக்கி அம்மாவின் மடியில் போட அவளும் பாதங்களை மெல்ல பிடித்து விட்டாள் அது மூத்தவன் அருள் இவன் ரெண்டாமவன் ஆனந்துன்னு நினைக்கிறேன் திக்கி திக்கி பேசினான்ல என்றார் அப்பா பெருசா படிச்சிடல வந்து நின்ன கோலம் ஒண்ணும் எனக்கு சரிப்படல என்றால் அம்மா சற்று தயங்கி இப்படி இப்படித்தான் இவங்க அப்பா ஒரு ஊராக போய் சொந்தக்காரங்க கிட்ட எல்லாம் ரூபா கேட்டுக்கிட்டு தெரிஞ்சாரு அப்புறமா கேள்விப்பட்டதும் அத்தை அங்கே இங்கேன்னு பணத்தை பெரட்டி மணி ஆர்டர் அனுப்போம் இப்போ இவன் முறை அப்பா அத்தி வீட்டுப்படி ஏறி வந்து நின்று கண்ணீர் விட்டு கேட்டா என்னதான் செய்யறது என்றாள்ம்மா அப்பா கட்டிலில் கால்களை நீட்டி கொண்டு படுக்கும் அசைவுகள் ராஜப்பாவிற்கு கேட்டன காலையில் ஐம்பது ரூபாதான் இருந்துச்சு நீங்கள் மீதி கோபாலண்ண்கிட்ட வாங்கினீங்களாக்கும் என்றாள் அம்மா அடுத்து அப்பா ஆயாசத்துடன் நெட்டுயிர்ப்பது காதுகளில் விழுந்தது திடீரென அம்மா இதுவும் உண்டியிலேந்து எடுத்து கொடுத்துச்சு என்றாள் அவள் சொல்லும்போது அம்மா குரல் குழைந்து பெரிமை விரவிய மென் கிழுகளு போடு இருந்தது என்றார் அப்பா அவருடைய நெட்டுயிர்ப்புகள் நின்று விட்டன ஐந்தாறு நொடிகள் கழித்து நாம் கல்யாணத்துக்கு திருப்பதி போனப்ப இது வயசுல தானே அந்த ரெண்டாம் பையன் இருந்திருப்பான் என்றாள் அம்மா அப்பா பதிலேதும் சொல்லவில்லை சில நொடிகளின் இடைவெளிக்கு அப்புறம் ராஜப்பா எவ்வளோ கொடுத்தான் என்றார் அவர் குரல் தாழ்ந்து நெகிழ்ந்து இருந்தாலும் அதில் அந்த அயற்சி இல்லை பத்து பதினோரு ரூபாய் இருக்கும் என்றால் அம்மா சிரிப்புடன் ரூபாய் இன்றைக்கு வரும் நாளைக்கு போவோம் ரெண்டு இடத்துல நாம் நின்று கண்ணீர் விடவும் வேண்டி இருக்கோம் அதெல்லாம் எல்லாருக்கும் நடக்கிறது தான் நாளைக்கு அத்தைக்கே எஸ்டிடி போட்டுச்சோன்னா ரெண்ட ஒரு வாரத்தில் மணி ஆர்டர் ஆனால் செருப்பு கூட போடாமல் சைக்கிளில் குரங்கு படலை அடிச்சுக்கிட்டு இவன் வந்தான் பாரு மில்லுக்கு அதான் என்று சொல்லி அப்பாவும் சிரித்தார் என்னமோ இவனால் தான் அவனுக்கு விடிமோச்ச மாதிரி அப்பாவின் குரலில் அந்த பழைய மலர்ச்சி பெருமையோடு வெளிப்பட்டது போல் இருந்தது ராஜப்பாவிற்கு ராஜப்பாவின் பாதங்களை வருடி கொடுத்து கொண்டிருந்த அம்மாவும் சிரித்தாள் ஆமாம் ரொம்பவும்ி என்று சொல்லிவிட்டு குனிந்து ராஜபாவின் பாதங்களில் முத்தமிட்டாள் அன்றைய புதியவனின் வருகையை பற்றி மீண்டும் மீண்டும் எண்ணிக்கொண்டே அவர்கள் மூவரும் தூங்கி போனார்கள் நிம்மதியாக ஐம்பதை நெருங்குவதாக அவரே சொன்னாலும் ராஜபாவிற்கு இப்போதும் அதே குழந்தை முகம்தான் தோன்றியது எனக்கு ஜேஸ்டன்வில் நகரில் இருந்த மூன்று இந்திய உணவகங்களில் ஒன்று ராஜப்பாவுடைய திருப்பதி நராஸ் அந்த பெயருக்காகவே புலம்பெயர்ந்த இந்தியர்களே தெலுங்கர் கூட்டம் அதிகம் வரும் எல்லாம் அந்த ஏழு மலையாளருள் என்பார் ராஜப்பா அங்கே மதிய பஃபே உணவு பிரசித்தம் அசைவம் சைவம் என ஏழெட்டு கூட்டுக்கறிகளுடன் பிரியாணி நான் தோசை என்று நீளும் உணவுப் பட்டியலில் டெசர்ட்டுகள் மட்டுமே பத்து வகைக்கு மேல் இருக்கும் அன்று மதிய உணவின் போது ராஜப்பாவும் எங்கள் டேபிளில் வந்தமர்ந்து பேசி கொண்டிருந்தார் அப்போதுதான் இந்த புதியவனின் வருகை பற்றி கதையை சொன்னார் அவர் சொல்லி முடித்தபோது அந்த இரவின் விகசிப்பில் அவர் முகம் ஆழ்ந்த அமைதி கொண்டிருந்தது எனக்கு அந்த சிறு சம்பவமும் அதை ராஜப்பா விவரித்த விதமுமே போதுமானதாக இருந்தது எண்பதுகளில் பொருளாதார சிக்கல் மிகுந்த நடுத்தர குடும்பத்தின் சித்திரம் அப்படியே கண்முன் விரிய மில்லில் ஆட்குறைப்பு வேலையிழப்பு யூனியன் போராட்டம் என்று அபாயகரமான விளிம்பில் இருந்த அந்த தம்பதியர் தங்களின் பொருள் இழப்பை விட ராஜப்பாவின் குழந்தைத்தனமான தயாள செயலை பற்றிய பெருமையுடன் உறங்கிக் கொண்டிருந்த அந்த தருணம் பெரும் நிறைவை அளித்தது ஒரு எழுத்தாளன் என மதித்து அவர் தன்னுடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொண்டதற்கு பதிலாக ஏதாவது சொல்லியாக வேண்டுமே என்று இது மாதிரி பணம் ஏமாறுகிற சம்பவம் ஒன்று ஒவ்வொருத்தர் வாழ்க்கையிலும் இருந்திருக்கும்ல ஆனால் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்பவே இம்ப்ரெஸ் ஆக்கிடுச்சு என்றேன் சற்று உளக்கிளர்ச்சியோடு என் முகத்தில் ஏதோ தேடுவதைப் போல சில நொடிகள் கூர்ந்து பார்த்தவர் அந்த ஆழ்ந்த அமைதியுடன் என்னை நெருங்கி தோலை சேர்த்து பிடித்து கொண்டார் பள்ளிக்கூட காலத்தில் கணக்கில் தட்டு தடுமாறியவர் அமெரிக்க நகரில் இவ்வளவு பெரிய உணவகத்தை திறம்பட நடத்துகிறார் என்றார் அவருக்கு இதுபோன்ற உன்னதமான தருணங்களை மனதில் நிறுத்தி அதன் பலத்தில் உறப்பாக நின்று செயலாற்றுகிறார் என தோன்றியது அவர் முகம் மட்டுமல்ல அவரை சுற்றியே அந்த செருநிதி தன்மை விரிய படர்ந்திருந்தது போல் இருந்தது எனக்கு அப்புறம் திருப்பதி அத்தைக்கு போன் பண்ணி கேட்டீங்களா ரூபா அனுப்பிச்சாங்களா என கேட்டேன் அந்த காலத்தில் நூறு ரூபாய் என்பது அந்த குடும்பத்திற்கு எவ்வளவு பெரிய தொகை எனக்கு புரிந்திருந்தது என் கேள்வி அவருடைய மோன நிலையை சற்று கலைத்தது போலும் ஒரு திடுக்கிடல் எதையோ கஷ்டப்பட்டு நினைவுபடுத்தி கொள்வது போல் நெற்றியை சுருக்கினார் இல்லை ஃபோன் பண்ணலை என்றால் இரண்டு நொடிகள் நீண்டன அத்தை அப்புறமா ஃபோன் பண்ணாங்க ஆறு ஏழு மாதம் கழித்து என்றால் அவர் தொடர்ந்து பேசுவார் போல் இருந்ததால் நான் காத்திருந்தேன் அப்பா அங்கே அத்தை வீட்டுக்கு வந்துட்டு போனதை சொல்ல ஃபோன் பண்ணாங்க நாங்கள்லாம் ரெண்டு நாளாக அப்பாவை மதுரையில் காணலைன்னு தேடிட்டுருந்த அவருக்கு வேலை போய் நாலு மாதம் ஆயிட்டிருந்தது அப்ப என்று சொல்லி நிறுத்திவிட்டார் அதற்குள் அவர் நெற்றி சுருக்கங்கள் நீங்கி அவருடைய முகம் பழைய மோனநிலைக்கு திரும்பிவிட்டது மேற்கொண்டு அந்த உரையாடல் தொடராது என எனக்கு புரிந்துவிட்டது மெல்ல முன்னகர்ந்து நான் அவர் தோளைச் சுற்றி அணைத்து கொண்டேன் ஒலிவழிவும் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்ட